0: Estás escuchando Los Mitos a Consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte porque la información es tan importante como la salud. En el 2021, nuestro país registró 15.338 positivos de gonorrea, lo que supone la tasa más alta desde que España comenzase a llevar una vigilancia de esta enfermedad. Las ets Enfermedades de transmisión sexual se han situado en los últimos años en máximos históricos, convirtiéndose en la segunda causa de infección entre españolas y españoles. Pero, ¿sabemos definir qué es una enfermedad de transmisión sexual? Para mí, una enfermedad de transmisión sexual.
1: Pues es una enfermedad que se transmite por vía de relaciones sexuales, ¿no? Es una infección que se realiza a través de prácticas sexuales. Es que su propio nombre lo indica, no sé, no. Que se contagia a través de los fluidos del cuerpo, fluido a fluido o de fluido a herida. Oral, vaginal, anal o cualquiera de sus variantes. Qué horror. Ay, Mi profesora de biología estaría, estaría decepcionada. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se transmiten de una persona a otra a través del contacto
0: sexual, ya sea anal, vaginal u oral. La que habla es la doctora Beatriz Álvarez, especialista en medicina interna e infecciosa en la Fundación Jiménez Díaz, desde donde ayuda a combatir las ETS más frecuentes.
1: La clamidia, gonorrea, sífilis, tricomonas, que son infecciones eh, curables, pero también herpes genital, el virus del papiloma humano, el VIH o algunas hepatitis víricas que no tienen
0: un tratamiento erradicador. El aumento de este tipo de infecciones no es algo exclusivo de los españoles. En el 2017 y solo en Estados Unidos, los casos de gonorrea se incrementaron en cuatro años en un 67%, mientras que la sífilis ...creció en este país un
1: 76%. Suponen un enorme problema de salud pública... ...porque hay un aumento drástico de su incidencia... ...para que veáis cada día hay más de un millón de personas... ...que contraen una infección de transmisión sexual... ...en todo el mundo.
0: La falta de educación sexual... ...el estrés sanitario que provocó la pandemia del COVID... ...o algunas prácticas sexuales consideradas de riesgo... ...se esconden detrás de datos... ...como el que asegura que en Estados Unidos más de la mitad de la población sufrirá una enfermedad de transmisión sexual una vez en su vida.
1: Cualquier práctica sexual que sea más traumática y que pueda generar lesiones cutáneas mucosas facilitan eh, la transmisión, por ejemplo el fisting o por ejemplo también el compartir juguete sexual.
0: Aunque sin duda uno de los factores que más contribuye a la expansión de las ETS es el estigma que las acompaña y que agranda el mito de que solo las personas promiscuas pueden contagiarse.
1: Es importante saber que las ETS se transmiten simplemente a través del contacto de sangre, fluidos corporales o piel afectada. Así que cualquier persona puede contraer una ETS si entra en contacto con alguien infectado. Y si lo interiorizamos así y lo comprendemos de una forma abierta, pues nos vamos a poder proteger mejor y buscar ayuda si lo sospechamos. Pero ¿por qué
0: las ETS siguen siendo un tabú en la sociedad actual? Para entenderlo debemos dar un salto de casi dos siglos. Fue en el siglo XIX cuando higienistas como Pedro Felipe Monlau comenzaron a ligar las enfermedades de transmisión sexual a un comportamiento poco moral.
1: La idea de que solo las personas promiscuas se contagian de enfermedades de transmisión sexual probablemente surja del estigma y la discriminación que hay vinculados a este tipo de infecciones.
0: Aunque los hombres son más propensos a sufrir, este tipo de infecciones, las secuelas para las mujeres pueden ser importantes, sobre todo si se encuentran en edad fértil.
1: En general, las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes en los hombres, a excepción de dos infecciones concretamente, la tricomoniasis y la infección por clamidia. y Estas infecciones tienen especial importancia reconocerlas por las secuelas que generan sobre todo infertilidad y alto riesgo de embarazos ectóticos.
0: Evitar las ETS pasa a veces también por recurrir a vacunas o medicamentos que pueden ayudar a su contención.
1: El promover la vacunación frente a algunas infecciones como la hepatitis A y B o el virus del papiloma humano es otro método eficaz a mi modo de ver, puesto que son vacunas seguras y eficaces a largo plazo. Y con respecto al VIH, pues, el uso de profilaxis preexposición y exposición de riesgo, que hoy en día se ha puesto muy de moda, ayuda enormemente a evitar la transmisión.
0: Y ahora ponemos otros mitos a consulta.
1: Hola, me gustaría saber cuál es el método más efectivo para protegerme contra una enfermedad sexual. El preservativo masculino es el método conocido que ofrece más protección. Más en mi opinión, por ejemplo, un buen método eh, puede ser el chequeo sistemático de infecciones de transmisión sexual en personas sexualmente activas, que va a ayudar a identificar y tratar un gran número de infecciones de transmisión sexual, tanto las sintomáticas como las asintomáticas.
0: Hola, yo quería
1: saber qué pruebas debo hacerme si sospecho que tengo una ETS. Si hay una única prueba o son varias, muchas gracias. Algunas de las principales ETS, sobre todo las cutáneas, no precisan ninguna prueba. Simplemente con la exploración física somos capaces de identificarlas o reconocerlas. Para otras infecciones, las pruebas diagnósticas que solemos eh, utilizar en algunos casos se diagnostican por medio de una extracción de sangre y en otros casos utilizamos eh, muestras de exudado según la localización de la infección sospechada.
0: Llegamos al final de nuestro episodio y, como siempre, recomendamos buscar atención médica profesional si tenemos alguna duda o si creemos que podemos estar sufriendo una infección de transmisión sexual. Este capítulo lo ha editado David Román. Yo soy Tatiana López y esto es Los mitos a consulta.